0: Vitajte pri počúvaní nahrávky zo Slova života v Bratislave. Veríme, že aj toto posolstvo vás posilní vo viere a povzbudí v chodení s pánom. Ďalšie kázne nájdete na našej stránke slovoživota.sk Vy dovolte, aby som vás voviedol do tohto nádherného, vianočného, najslávnejšieho príbehu všetkých čias, najslávnejší príbeh a tvoje miesto v ňom. Najslávnejší príbeh. A tvoje miesto v ňom. Koľký z vás máte radi Vianoce? Väčšina z vás. Ja mám rád Vianoce. Ako v tom filme o tom faraónovi Mám ráda narozeniny. Zvlášte ty svoje. <laughs> Ale ja mám rád Vianoce, lebo sú to narodeniny nášho pána. Je to priestor pre reflexiu, pre ohliadnutie sa späť a takú veľkú vďačnosť za svoju rodinu, za všetko, čo pre mňa spravil. Včera som chvíľku bol sám v dome. Syn bol niekde s kamarátmi a Katka s Airitou pripravovali ešte seniorskú párty. A, a tak som len chodil po dome a slzy so mi tiekli po lícach. A hovoril som, pane, aký dobrý si bol ku mne za ostatných 33 rokov aký dobrý si bol. Kde by som bol býval, keby nebolo tvoje dobroty? Ako povedal Dávid, že, že kde by bol býval, keby, keby Boh nebol s ním a nevidel dobré v zemi živých. Čaká nás tam hore dobré, ale Dávid povedal, môj Boh ma požehnal už v tejto zemi dobrými vecami. Čo sú Čo sú Vianoce? Niekde som sa dočítal niekoľko bonmotov o Vianociach. Tri frázy, ktoré vystihujú Vianoce. Pokoj na zemi, v ľuďoch zalúbenie a baterky nie sú zahrnuté. Koľký viete, o čom hovorím, rodičia, ktorí kupujete darčeky svojim deťom, baterky nie sú zahrnuté. Alebo vieš, že ti pribúdajú roky, keď Santa začína vyzerať mladšie ako ty. Alebo, ak si ešte niekto stále myslí, že nie je rozdielu medzi mužom a ženou, potom ešte nikdy nevidel muža, keď sa snaží zabaliť Vianočný darček. Vianoce nie sú ani o baterkách, ani o santovia, ani o tých Vianočných krásnych darčekov, ktoré len symbolizujú ten Najväčší dar všetkých čias. V Lukášovi v prvej kapitole prosím, poďte spolu so mnou do tohto úžasného príbehu, veľkého príbehu, ktorý začal takým nepatrným spôsobom. A ešte nepôjdeme do do jaskyne, do toho miesta, kde sa potom pán narodil, ale najprv navštívime Máriu. Mladú, pravdepodobne 15, 16, 17-ročnú tínedžerku, ktorá žila v maličkom mestečku Nazaret. Lukáš 1. kapitola od verša 26. Potom v 6. mesiaci bol poslaný aniel Gabriel, to bol ten archaniel, ktorý prinášal posolstvá, tak ako je archaniel Michal, ktorý je zodpovedný za duchovný boj, za duchovný zápas. Archaniel Gabriel bol vždy spojený keď prichádzajú posolstva z neba. Bol poslaný aniel Gabriel od Boha do galilejského mesta, ktorému je meno Nazaret. K pane zaslúbenej mužovi, ktorému bolo meno Jozef, z domu Davidovho a meno panny bola Mária. Mária netušila, že 700 rokov predtým bolo prorodstvo, ktoré sa týkalo jej a panna Počne a porodí syna a nazvo jeho meno Emanuel, Boh, ktorý je s nami. A viete, v starej zmluve, keď si prorokoval nesprávne, tak ťa ukameňovali. Ja myslím, že keď to prorok Izajáš písal, tak sa mu triasla ruka. A panna počne. A panna počne. To bolo niečo, čo je nemožné vtedy a stále dnes ale on prorocky predpovedal nadprorodzené narodenie Božího syna. A táto Mária nevedela, že to proroctvo sa týka jej. Tak ako mnohí z nás netušíme, čo všetko Boh napísal do kníh o našom živote. Bola zasnubená mužovi, ktorému bolo meno Jozef z domu Dávidovho a meno pany bola Mária, verš 28. A keď vošielku nie aniel povedal, raduj sa, obdarená milosťou, pán s tebou. Ty požehnaná medzi ženami. Mária žila svoj bežný život. Nazaret bolo provinčné mestečko a Mária bola skutočne mladá tínejžerka a nič nenasvedčovalo tomu, že by sa malo odohrať niečo dramatické, dokonca niečo také, čo navždy zmení históriu ľudstva, čo udá letopočet pred Kristom a po Kristovi. Nikdy nespochybňuj svoj život. Nikdy nepozeraj na seba s dešpektom, lebo nikdy nevieš, čo Boh napísal do tvojej knihy. Mária žila svoj bežný tínedžerský život. Ešte nemala mobil, ale žila svoj bežný tínedžerský život a žila tak čisto pred pánom, že je napísané, že bola požehnaná medzi ženami. Bola obdarená milosťou. Nebola... Milosti plná, ako to býva v tých niektorých prekladoch, ale bola obdarená milosťou. Bola žena, bola človekom podobne ako ty a ja. Bola to jednoduchá, prostá Nazareťanka, ktorá bola z maličkého mestečka, nebola z Jeruzalema, nebola z Jopy alebo z Hajfy, bola z Nazareta, pár sto ľudí žilo v tom mestečku a Mária netušila, že v jej živote, alebo do jej knihy bol napísaný jeden fenomenálny príbeh samotným stvoriteľom neba a zeme, zlatými písmenami, že táto žena bude mať privilegium, aby vynosila Božího syna. Každý z nás máme knihu, ktorú Boh o nás napísal. Ja som napísal pár knih, ale kto z vás vie, že najlepším spisovateľom je hospodiná. Nie je takého autora, ako je on. John Maxwell, keď bol mladý pastor, tak dostal ako darček knižku, ktorá mala veľmi krásnu titulku, veľmi krásnu obálku a bolo na nej napísané, že The greatest stories ever told. Tie najväčšie príbehy, ktoré boli kedy vyrozprávané. Bola to hrubá kniha a Maxwell, pastor, Mysliteľ sa tešil, že na Vienoce si ju prečíta a tak si celé týždne ju odkladal, neotváral, aby nepokazil to, to, to tajomstvo tu. Poznáte to, keď, keď máte knižku a vonia vám a, a už sa nevieš dočkať, konečne príde trochu voľna, dovolenky odpočinku a začítaš sa do toho, ako keby si sa zahryzol do najchutnejšieho koláčika. A tak konečne prišli Vianoce a voľno a on si ju s radosťou otvoril. Bola to knižka, ktorú mu darovali jeho vynikajúci priateľ. The greatest stories ever told. Tie najväčšie príbehy, ktoré boli kedy vyrozprávané. A keď otvoril prvú stranu, bola prázdna. A keď otvoril druhú stranu, bola prázdna. A keď prelistoval celú tučnú knihu, celá bola prázdna. A tak si povedal, niekto si zo mňa škaredo vystrelil a niekto buď má problém, alebo hľadá problém. Niekto bude za to platiť. A potom mu došlo, že nikto si z nej nevystrelil, ale ten priateľ mu chcel naznačiť si mladý muž. A tie najväčšie príbehy, ktoré ešte len majú byť vyrozprávané, sú príbehy, ktoré Boh pre teba dávno vopred prihotovil, len do nich vojde. Máš aj ty takú knihu. Je tam ešte množstvo prázdnych strán. Čo všetko dovolíš, aby do tých strán hospodin vpísal? Keď potom v deviatom mesiaci išiel Jozef s Máriou, aby porodili Ježiša v Betleheme, lebo bol, bolo ščítanie ľudu a museli ísť do mesta, odkiaľ pochádzal Jozef. Tak cestovali na tom Somáriku Um, celé desiatky kilometrov a, a nenašli miesto v noclehárni. A preto museli ísť do tej jaskyne. Ako sa to volá jasličky, to volajú však, ale to bola jaskyňa. To, neboli, to nebolo takéto krásne, ten betlehem, ako, ako ho výdávame, rezbársky urobený, to tak vyzerá ako, ako príjemné miesto na pôrod. Ale to bola vlhká jaskyňa, kde väčšinou zvieratka, mali kúsok miesta, kúsok slamy. Bolo to nehostinné miesto a to preto, lebo v nocľahárni, v hoteli mali plno. A ja som vždycky rozmýšľal, že keď táto svetá rodina, môžem ju tak nazvať, keď tá svetá rodina prišla a utrmácaný z cesty Jozef búcha na dvere, vtedy bolo ščítanie ľudu a ľudia sa presúvali z mesta do mesta, aby prišli tam, kde je, v ich matrike ich meno, tak povediac. A tak Jozef púcha na tie dvere a, a, a hovorí, prosím vás, prosím vás, potrebujeme súrne nocľák, moja manželka ide rodiť. A ten hotelier sa ozval, máme plno, je mi ľúto, nemáme miesta pre syna Božieho. Ale on netušil, že neubytoval svetú rodinu. A častokrát som rozmýšľal, že podľa mňa si dodnes musí búchať hlavu o stôl, pretože neubytoval syna na Keby bol býval, ubytoval si na Božiel, Možno si mohol dať mocadznú plaketku. Tu spal Boží syn. Ja myslím, že by bohatol na tam. A moja myšlienka je, nemýň Božie príležitosti, ktoré pre teba Hospodin pripravil nespochybnuj svoj život, nepozeraj na seba s dešpektom, nepovažuj svoju minulosť za finálny verdikt tvojej budúcnosti. Prečo by si mal odčítavať svoju budúcnosť od svojej minulosti, keď Boh v tebe dnes robí svoje dielo a tvoje zajtra bude lepšie, ako bolo tvoje včera. Haleluja. Prečo by si mal na seba pozerať s dešpektom? Prečo by si mal pozerať na seba, ja som len z Nazareta, ja som len Mária, ja som Lený Jozef. Kto by rátal so mnou? Hospodní s tebou ráta. Poveď susedovi, hospodní s tebou počítá. Ja viem, že je to Vianočné posolstvo, ale, ale kto z vás je v poriadku s tým, že pastor je nadšený z Božího slova? Haleluja. Môžete dať potles pánovi za jeho slovo. Vianočné posolstvo. Ten najslávnejší príbeh všetkých čias a tvoje miesto v ňom. Počuli ste meno Bill Wilson? Kedysi dávno sme mali v našom v knižku Čí je tohle díte? Fantastická kniha, myslím, že už ho nenájdete. Bola v českom jazyku vydaná, myslím, že vo vydavateľstve postila. A, a veľmi ma ohpevnila ta knižka, neviem. Bratia, ak by ste náhodou našli Lukáš a Ľuboško, skúste nájsť Bill Wilson, či nájdete toho vlasatého, už starého pána, je to jeden z najlepších pracovníkov nedelnej školy. Jane, ty si počula Bill Wilson, Metro Ministries or Metro World Child, tak sa teraz volá tá služba. A mal 12 rokov tento Bill Wilson a jeho maminka bola v tak zúfalom stave, že sa o ňo nevedela postarať a tak v depresiách a, a v takom, takom až šialenstve duše ho zobrala do prostred mesta a povedala, Bill, počkaj ma tu, I'll be right back. O chvíľku sa vrátim. A 12-ročný Bill čakal a čakal a čakal. Jeden deň, mama neprišla. Druhý deň, mama neprišla. A mama vo svojom zúfalstve ho tam nechala tak, ako bol Bill Wilson. Jeden mladý človek, s ktorým nikto nepočítal. Jeden mladý človek, ktorý mal zahynúť, ktorý sa mal stať obeťou obrovského útlaku, ktorý prežívala jeho vlastná mama. A ako zodpovedný 12-ročný mladý chalanisko tam čakal tri dni. Až raz okolo išiel po troch dňoch jeden kresťan, muž, ktorý išiel navštíviť vlastného syna do nemocnice. Ďaká Bohu za to, že práve tento muž oslovil mladého Bila a povedal, mladý muž, môžem ti nejako pomôcť. A on, 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 on sa rozplakal, on, on mu vypovedal celý príbeh a ten mladý, ten, 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 ten otec, ktorého vlastný syn trpel, zobral Bila, sa sona k sebe, nakrmil ho, Postaral sa o a zaplatil mu summer camp. Zaplatil mu mládeždický alebo taký ten týndeždický tábor a, a, a Bill som v živote, nepočul evanilium. Ale tam na tom mieste, keď bola výzva na spasenie, tak prišiel dopredu. Desiatky ďalších stáli vpredu a lídry sa modlili za tých mladých ľudí, ale za Billa Wilsona sa nemodlil nikto. Smrdel. Bol v zlom stave. Zle vyzeral. A tak ako tam kľačal pred pánom, povedal, pane, moja vlastná mama ma nechce. Zdá sa, že kresťania ma nechcú, ale ak ma chceš ty, tu som, pane. Bill Wilson prežil obrátenie v 12 rokoch na tom summer campe a neskôr sa stal jedným z najslávnejších učiteľov nedelnej školy Metro World Child, Metro Ministries v Brooklyne. V New Yorku, kde na, na meter štvorcový je najviac vráž na celom svete. A tento Bill Wilson, keď som naposledy čítal, má nedelnú školu, ktorá má 24 tisíc detí. 24 tisíc detí. Zažil palicovanie, zažil kameňovanie, bol niekoľkokrát postrelený, ale je tam, aby pomáhal deťom, ako on bol kedysi, aby ukázal túto lásku Kristovu, pretože v jeho knihe boli prázdne stránky, ale autor všetkých autorov mal príbeh, ktorý by si nikdy nevymyslel. Haleluja, povedz si na to. Haleluja. nikdy nespochybňuj svoje sveté povolanie, nespochybňuj svoj život a nemiň Božie príležitosti, ktoré ti Pán ponúka. Bože si, pastore, ako sa to stane, Dobre, že sa pýtaš. Lukáš prvá kapitola, verš 35 až 37. Maria mala možno 15, 16, 17 rokov a to posolstvo bolo out of the box. Bolo absolútne absolútne nepredstaviteľné, ako by ona mohla porodiť Božieho syna, keďže je pannou u nás Nazareta. Pane, hovor k niekomu, kto je v Jeruzaleme, v tom svetomeste. meste. A tak sa ho pýta, ako sa to stane. A aniely odpovedal a povedal, svetý duch príde na teba a moc najvyššieho ti zatvoni a preto aj to splodené sväté bude sa volať Boží syn. Odohrával sa jeden... Z najväčších zázrakov histórie, tzv. inkarnácia alebo vtelenie, Boh sa rozhodol, že jeho syn sa narodí na tento svet cez obyčajnú dievčinu. Nebolo to v paláci, nestalo sa to v žiare reflektorov a nebolo to ani v Jeruzaleme. Kto vie, čo Boh naplánoval pre tvoj život? Pretože niekedy sa nevieme stotožiť s tými hviezdnymi celebritami Instagramu. Niekedy sa nevieme stotožiť s tými hviezdami kresťanského sveta. A povieme si, ale kto som ja, pastore? Ako sa to stane? Ako ja môžem urobiť niečo veľké? Kdeže sú tie moje veľké príbehy, ktoré ešte neboli vypovedané? Niekedy veľké je skryté v malom. Niekedy neobyčajné je skryté v obyčajnom, výnimočné veci bývajú zabalené v bežnom obale. Často ťa Boh zavolá k tomu, aby si vykonal malé veci, ktoré nikto neocení. Ty ich však aj tak urobíš, pretože aj tak nehľadáš ocenenie, ale robíš to preto, lebo máš Ježišovo srdce. Niekedy je to jedna SMS, jedno objatie, jedno pozvanie na kávu. Mark Twain povedal z jedného komplimentu, ktoré myslí človek úprimne, dokážem žiť dva mesiace. Sú to malé veci. Nie vždycky to je, dovolte použiť moje cudzie slovo, spektakulárne. Nie to je o narodení Syna Božieho, o rozdelení Červeného mora. Nie vždycky sú to príbehy o chodení po vodách alebo uzdravení chromého, ktorého štyria niesli. Niekedy to veľké je skryté v malom. Niekedy to veľké, to, to, to neobyčajné, to výnimočné je zabalené v šerednom obale a nikto by podľa obalu ani len netušil, aká vzácnosť je v tom balíku. Kto by bol kedy tušil, že v tej jaskyni je najväčší poklad všetkých čas? Niekedy hľadáme veľké vo veľkom, ale často Boh veľké skrýva v malom. Ten kresťanský muž, ktorý namiesto toho, aby šiel plakať nad svojim synom v nemocnici, sa vystrel k Bílovi Wilsonovi a urobil veľké v malom. Neobyčajné, v obyčajnom skutku minosedenstva. Vedeli ste, že Mária mala sesternicu menom Alžbeta. Bol medzi, nami, medzi nimi dramatický vekový rozdiel a v Lukášovi v prvej kapitole, keď pokračujeme v tomto príbehu od verša 39, čítame, že v tých dňoch, keď Mária dostala posolstvo, že pod srdcom, nadprirodzené, skrze počatie svätého Ducha v nej, vynosiť syna Božieho, tak 6 mesiacov predtým sa stal zázrak v živote sesternice, kedy ona bola dávno za možnosťou byť tehotná nad to ešte vynosiť dieťa. Bola už príliš stará, ale Zachariáša a Alžbeta dostali prorocké slovo skrze aniela a, a Alžbeta otehotnela. A v tých dňoch, pozri sa verš 39, v tých dňoch vstala Mária a ponáhlejúca išla na vrchy do mesta Júdovho. A vošla do domu Zachariáša a pozdravila Alžbetu. A stalo sa, keď počula Alžbeta, pozdrav Mári, že poskočilo nemluvňa v jej živote. Koľko viete, koho nosila pod srdcom Alžbeta? Koľko viete? Jana Krstiteľa. V ktorom mesiaci bola? Kto by? V šiestom mesiaci. Medicína dnes tvrdí to, čo Lukáš, aj keď bol lekár, vtedy netušil, že, že deti v šiestom mesiaci reagujú na zvuky. A keď Mária, nosiac Ježiša pod srdcom, pozdravila svoju sesternicu Alžbetu, tá, keď začula Márín pozdrava. Dovolte mi to povedať tak, že tá začula Márín pozdrav, ale zároveň Ježišov pozdrav, ktorý vchádza skrze to, ako Mária vchádza do tej miestnosti Kristus tak povediac vchádza s ňou, tak keď to Mária začula, Jan 6 mesačné ešte len nemluvňatko, po, 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 pozor, 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 toto je niečo veľmi vzácné, toto je, to je môj mesiáš, aha, ja o ňom budem prorokovať, ja aj to jemu mám pripraviť cestu na púšti, a tak poskočilo to nemluvňavie lone. A dnes kresťania ako skáču? On... Ján Krstiteľ ešte ani len nebol narodený, ale len zacítil prítomnosť svojho majstra a nemohol si pomôcť a s plesotom začal skákať. Pohlo sa dieťa v jej lone, napísané na inom mieste. Čo hýbe tebou? Našiel som na Instagrame jeden taký nádherný citát. Tu som si ho napísal. Počúvaj dobre. To vám poviem dvakrát, lebo to si nezapamätáte. Čo v nás Boh robí, keď na ňoho očakávame, je často ešte dôležitejšie, než to, čo sme očakávali, keď sme k Nemu prišli. Ak chceš urobiť pre Boha niečo veľké, musíš sa naučiť rozpoznávať božu prítomnosť. Amen. Musíš sa naučiť tráviť čas s Ním. Čo v nás Boh robí, keď na ňo očakávame, je často ešte väčšie, ešte dôležitejšie, než to, čo sme očakávali, keď sme k nemu v modlibe prišli. A Jan Krstiteľ bol naplnený radosťou, ešte ako nemluvniatko, ešte ako dieťatko, ktoré sa len vyvíjal, vyvíjalo v lone matky, v lone Alžbety. Ako Mária vošla do domu svoje sesternice, Ježiš prišiel s ňou a naplnil miestnosť do ktorej vošla aj Ján s plesotom poskočil, hovorí iný preklad. Poskočil s veľkou radosťou. Nádej pre každého to hovorí takto, lebo čo som začula tvoj pozdrav, dieťatko vo mne od radosti poskočilo. Koľký dnes budete skákať od radosti nad tým, že dieťa sa nám narodilo, syn nám bol daný a na jeho pleciach je kráľovstvo a kniežatstvo a on bude ten úžasný, ten predivný, ten silný Boh, Otec Večnosti. Haleluja. Ľudia hovoria, že že sme príliš expresívni, že máme dlhé chvály, že máme veľmi radosné chvály. Amen! V tejto církvi chceme radosne poskakovať, pretože sa narodilo dieťa a syn nám je daný. Jan Krstiteľ poskočil s plesotom a radosťou a to ešte pán Ježiš sa len vyvíjal v v tom lone svojej matky ale on už rozpoznával jeho prítomnosť. A preto mohol urobiť tie veľké veci. Preto mohol byť najväčším prorokom zo všetkých ľudí, ktorí sa narodili zo ženy. Pripraviť cestu pánovu. Zaraguj na Božie volanie aj ty. To dieťa v Alžbetinom lone malo na sebe prorocké poslanie. Ešte ho nevedelo jasne rozpoznať, ale veľmi skoro sa naučilo Rozpoznávať Ježíšovú prítomnosť. Mária bola iba tínedžerka a Jan Krstiteľ sa ešte ani len nenarodil. Obaja však počúvali Božie volanie a Boh stránky ich kníh začal naplňať úžasným príbehom. to pozbudeným pre všetkých mladých na tomto mieste. Mária odpovedala, keď nevedela, ako sa to stane a potom dostala odpoveď, Moc Najvyššieho ti zatvoni. Mária opovedala, som dievka pánova, nech sa mi stane podľa tvojho slova. Koľký to poviete spolu so mnou. Som dievka pánova, som Božie dieťa, som Boží syn, som Božia dcera. Nech sa mi stane podľa slova pánova. Nie podľa mojej vôle ale nech, pane, ty si autorom mojej knihy, nech ty si, pane, stvoriteľom mojich príbehov a nech sú napísané zlatými písmenami neba a je úplne jedno, ako to bude čítať tento svet. Naše príbehy možno nebudú vydávané vo veľkých nákladoch, vo svetských uh, v médiá, médiách, ale ja vám garantujem, že ak si zachováte čisté srdce pre pána, vaše knihy sa budú jednoho dňa čítať v nebesiach, keď budeme rozprávať o veľkých veciach pánových, ktorý hospodin vykonal 21. storočí, tu na Slovensku, tu v Európe, skrze Máriu, skrze Jakuba, skrze Ľubku, skrze Jozefa, skrze každého z nás, ktorý povedal áno Božiemu volaniu. A všimni si, že naše svedectvá prehovárajú k druhým ľuďom. Keď prišla Mária, tak pán ju pozbudil alžbetiným svedectvom. Povedal chodia, pozri to, čo je nemožné pre človeka, lebo niektoré slovo nebude nemožné pre hospodina, a povedal. Nože chod sa pozbudiť a pozri sa na svoju pokrvnú, na svoju sesternicu, nevieme koľko mal rokov, možno 80, možno 70, možno 85 rokov, a jej brúško rástlo. A povedala, povedala, o, ak to pán robil v tvojom živote, aj v mojom to bude možné. Lebo nič nebude mo- nemožné hospodinovi. Povedz amen na to. Amen. Nič nebude nemožné hospodinovi. Tvoje príbehy sa môžu stať svedectvom pre niekoho iného. Moja generácia pozná Elisa Kúpra. Tomáš, ty poznáš tohto rockera, tohto divokého človeka, ktorý už svojim vzhľadom vždy evokoval Niečo nekresťanské, niečo z toho temného sveta. Pred pár mesiacmi som sa dopočul, že on vlastne bol synom pastora a dopočul som sa, že sa radikálne obrátil a ešte stále má možno imič tohto rokera. Ak nájdete Elisa Coopera, bratia v režii, nože ho dajte pre tých mladých, ktorí netuší, ako hovorím. Koľko z vás netušíte, ako hovorím, Elis Cooper? OK, piati to netušia. Pre tých piatich to ukážte. Ellis Cooper, to bola tá generácia divokých rockerov, ktorí rozbíjali gitary a, a povedal by som si, ak niekto potrebuje spasenie, tak to bude Elis Cooper. A on sa naozaj obrátila. a mám jeden citát od neho. Povedal, vypiť si je ľahké, zničiť svoju hotelovú izbu je ľahké. Byť kresťanom je však ozajstnou výzbou, to je skutočná rebélia. Halleluja! Byť Kristovcom je skutočná rebélia. Aj tento rozpoznal v tom dieťatku Syna Božieho. Aj tento Alice Cooper sa sklonil, pretože Ježíš je pre chudobných, Ježíš je pre bohatých. Ježíš je pre bezmenných, Ježíš je aj pre slávnych ľudí, ktorých meno sa sklonuje s úctou. Ježíš je pre každého. A vieš prečo? Na záver, na záver, Lukáš, 2. kapitola, toto je ten, pozrite sa, Halleluja tento človek vyznáva, že Ježíš Kristus je jeho pána, spasiteľ a hovorí o tom slobodne celému svetu a že rozbiť izbu hotelovu je ľahké, ale byť kresťanom je skutočná výzva života. V Lukášovi, v 2. kapitole, už naozaj na záver, ale toto som nazval veľké spasenie. Veľké spasenie. My tu dnes oslavujeme veľké spasenie. My by sme nemali prestať skákať s plesotom a s radosťou, pretože sa narodil spasiteľ Kristus, pán v meste Dávidovom. Nemalo by túto církev opustiť to, to nadšenie, ten entuziasmus. Hovoria, že entuziasmus je z NTO v Bohu. Entuziasmus nie je len extrovertná akási... Črta človeka, ale nadšenie, entuziasmus vychádza z toho, že máme zjavenie o veľkom spasení. O veľkom spasení, o tom veľkom vykupiteľskom diele, ktoré si tu dnes pripomíname. A niekedy si to pripomíname ako starodávny príbeh, ktorý je zaprášený prachom histórie, ale ten príbeh je veľmi čerstvý ešte aj dnes. Ten príbeh je čerstvý, ak si na drogách. Ten príbeh je čerstvý, ak máš depresie. Ten príbeh je stále čerstvý, ak sa cítiš osamotený. Ak sa ti zdá, že tvoj život stratil zmysel. Ten príbeh je ešte dnes rovnako čerstvý. A rovnako veľký. Rovnako slávny a hodný aby sme ho s plesatom a s radosťou oslavovali. Lukáš 2. kapitola, verš 8 až 11. Takto sa to stalo, takto bolo to narodenie ohlásené a samozrejme znova si Pán vyberá zvláštnu skupinu ľudí. Nevyberá si farizeov, zákonníkov, nevyberá si doktorov teológie, ku ktorým by to prehovorel, ale vybral si to najmenšie, to najspodnejšie v tom sociálnom rebríčku, ktoré bolo pastierov. A pastieri boli v tom istom kraji na poli. A nielen nemali príbytky, ale nocovali na poli. Aj preto, že, že sa potrebali starať o stádo. Aj preto, že klíma Izraela im to dovolovala. Ale predstav si to, nocovali na poli. A zamieňali sa po strážach, strážili v noci nad svojim stádom a hľad, Razom sa postavil aniel pánov vedla nich a sláva pánova ich osvietila. Pane, daj, aby nás dnes osvietila tvoja sláva. Kdo povie jméno? na to? Aby sme nezostali iba v takej nostalgii, a v takom, v takom umelom vykreslení tohto slávneho príbehu Betlehema, ale aby nás oslávila, osvietila sláva pánova. A oni sa báli veľkou bázňou, pretože Niele, že sa postavil ku ním aniel, pánov, ale potom dokonca čítame, že obrovský zástup anielov sa im ukázal na nebi. Ale tento aniel vo verši 10 im hovorí, nebojte sa, lebo ja zvestujem vám veľkú radosť. Toto je veľké spasenie. To je veľká zväzť a prináša veľkú radosť. A ona nebude iba pre pár vyvolených, bude všetkému ľudu. Lebo narodil sa vám dnes Spasiteľ, ktorý je Kristus, pán v meste Dávidovom. A keď ten anjel podobnú zväzť oznamuje Márii, te posledný varš dnešného rána. Matúš 1.21 a porodí syna a nazveš jeho meno Ježíš. Nemôžeš si vybrať Mária, ako sa bude volať. To je totiž môj syn. On už je od vekov. On sa len stáva človekom. Ale on je prvý i posledný. Alfa i omega. Ten všemocný Ježíš sa... Tak povediac, nenarodil pred dvoma tisíc rokmi, on sa len narodil do ľudskej podoby a stal sa človekom, ale on je na počiatku, učiňme človeka na svoj obraz a podľa svojej podoby otec, syn a svetý duch. Už v genézi pôsobia. ale Ježiš sa stáva človekom pred dvoma tisíc rokmi a povedal, ty mu len dáš meno Ježiš, pretože jeho meno je Ješua, Boh, ktorý zachraňuje lebo on zachrání svoj ľud od ich hriechov. Bratia, sestry, počuli ste dobre? Ježiš prišiel, aby vás zachránil od vašich hriechov. Už, pastora nemám žiadne hriechy. Raz som mal, sme nejaké alfakurzy a som vyučoval hriechu. A prišiel tam jeden host, návštevník a trošku hľadal smer života prišiel, videl som ho tam, bolo 40 ľudí, a on tak pozadí prišiel, sadol a pozorne ma počúval. A som kázal o tom, že všetci ľudia zrešili a stratili Božiu slávu a potrebujú spasiteľa Krista. Ten muž prišiel po prednáške, hovorí, mladý muž, nebolo to zlé. Ale mám pár otázok. Čo s človekom, ako som ja, ktorý ešte nikdy nezrešil? <rý> ja som bol tak zaskočený, ja už som počul všetko. Ale on povedal, čo s človekom, ktorý nikdy nezrešil? Ja hovorím, to bol iba Ježíš. Oj, mýlite sa. Jedného máte pred sebou. <rý> a som bol, pane, čo mám povedať? A dostal som nápad a povedal som, viete čo, verím vám, pane, ak ste doteraz nikdy nezrešil, ale tentokrát sa to zmenilo, pretože dnes ste zrešil. O, a, a ako to viete, mladý muž? Hovorím, dnes ste zrešil, pretože klamete a hovoríte, že ste nikdy nezrešili. To ste nepochopili, že? Ani on to nepochopil. Ja myslím, že dodnes o tom rozmýšľa. Podľa som, ak ste nikdy nezrešili, dnes ste prvýkrát zrešili, lebo ste klamali, že ste nikdy nezrešili. A preto klamstvo je hriek a potrebujete aj výspasiteľa. Ježiš nás zachráni od našich hriechov. Nazvež jeho meno Ješua, Jaué. Ješua hamašia. Ježiš. Ježiš. Lebo jeho meno sa prekladá Boh zachraňuje. Boh spasí. Preto je to veľká zväzť. Toto nie je len o viac darčekoch a o príjemnej atmosfére kapustnice, klobásky a, a urechového koláča, na ktorý sa veľmi tešíme. Táto zväzí o tom, že vaše hriechy budú môcť byť konečne odpustené a budete môcť byť slobodný od vašich hriechov. I ten príbeh poviem. Jedna matka mala dve deti a dostala sa a nepoznám detaily do tak ťažkej traumy. Možno, že to bola posporodná trauma, alebo do tak hlbokej depresie. Deti rástli, manžel bol milujúci, ale ona nevedela, čo s tým. Tak jedno dňa spálila mosty za sebou a v noci tajne zbalila, čo mala. Smo pár kusov nasadla do auta a ušla ďaleko. Niekoľko okresov za bydlisko svojej rodiny. Manžel sa ráno, zobudil a nevedel ho nájsť. A bol to čas, kedy začínali mobily. A tak, jej samozrejme volá na mobil, mala ho vypnutý. Prešli mesiac, a nej poslal stovky, tisíce správ, nevedel ho nájsť. A tu a tam občasne mu vo svetlých chvíľkách odpovedala mám sa dobré, nehľadaj ma. A po pár mesiacoch v zúfalstve si zaplatil súkromného detektíva, a povedal, prepáčte, ja ľúbim svoju ženu, neviem mu nájsť, viete mi pomôcť. A samozrejme, na základe tých odpovedí sa podarilo lokalizovať, odkiaľ vychádzal ten signál a tak ten súkromný detektív povedal, nachádza sa pravdepodobne v tom a v tom moteli. Boli akurát Vianoce. Muž vyoblieká svoje deti. Podať, poďte, ideme za maminou. A tá mama potom spomínala, že práve pozerala v zašpinenej lacnej ubytovni na nejaký nejakú dieru v koberci, ktorá bola vypálená ohorkom cigarety a bola, bola v najlepšom zúfalstve za tie mesiace. Diera, nič, zhorenisko, koniec. A vtedy Zabúchal manžel s deťmi a sa zlákla. Potvorila alebo podtiala záclonku a uvidela svoju rodinu, ako keby ju zaplavilo svetlo radosti. Otvorila dvere, vystískala ich, vyboskávala, nič nepovedal, nikto z nich, žiadnu výčitku, len balila rýchlo veci a povedala, teším sa domov. A na tieto Vianoce celá rodina bola obnovená, vzťah zmierený, deti šťastné, mama prišla domov a manžel bol múdry, neotváral tú tému, až kým necítil, že jeho manželka ozdravela. Prešli týždne ba mesiace a potom v dobrej chvíľke povedal, Miláčik, som tak šťastný, že si doma. Prečo si nikdy neprišla, keď som ti volal, keď som ti posílal sms keď som ti nechával audiosprávy, dokonca Správy na odkazovači. Aj také bolo. Ona sa pozrela z láskou a povedala, Miláček, vieš, to boli len správy. Ale keď ste prišli ku mne osobne, nemohla som odolať. Náš Boh nám posielal správy cez prorokov. Náš Boh nám hovoril cez Izajáša, cez Jeremiáša, cez Mojžíša. Poslal nám listy, poslal nám spisy, poslal nám zázraky, dal veselosť do našich srdc. Biblia hovorí, že dával slnko na spravodlivých i nespravodlivých, dážď na spravodlivých i nespravodlivých, dokonca naplňal naše srdcia veselosťou tým, že nám dával pokrmy, je napísané. Prehliadol našu nevedomosť a posielal nám správy o svoje láske. A potom si povedal, viete čo, ak vám to nestačí, ja prídem sám vo svojom synovi k vám. Aby som vás zobral domov. Aby som vám priniesol obnovenie. Aby som vám priniesol uzdravenie. Pretože Ježiš sa nám narodil a bratia a sestry, on nás zachráni od našich hriechov. Halilúja! To je posolstvo Evangelia. Poďme sa spoločne postaviť. Poďme sa v tento nádherný čas s takou vďačnosťou postaviť pred jeho tvár a poďakovať mu za to, že neprišiel iba s SMS-kou, alebo s četom, alebo s emojis, emotikonom, alebo, alebo s audiosprávou, ale že si povedal, títo ľudia mi stojá za to, aby som prišiel osobne. Aby som vošiel do ich väzení. Do ich zaprášených a zapáchajúcich motelových izieb. Do ich smutkov, do ich depresií. Tu som si napísal, že Vieš prečo je Vianočná zväz skutočne veľkou radosťou? Lebo Boh nám Ježišovi ponúka liek na rakovinu hriechu, liek na ubolenú dušu, medicínu na depresiu, východiská zo samoty i závislostí, uzdravenie z chorôb tela, odpoveď na zmysel bytia a nakoniec nám prináša vykúpenie z väčšinou zatratenia.